0: Wie gut sind Sie eigentlich in Mathe? Denn die Suche nach dem besten Auto, nach dem besten Antrieb für die Zukunft ist ein Rechenspiel. Wie weit komme ich mit der Batterie? Wie viel kostet mich ein E-Auto? Und natürlich, wie viel Abgase spare ich wirklich? Bei mindestens der letzten Frage scheiden sich die Geister.
1: Nüchtern betrachtet ist die Energiebilanz und die gesamtheitliche Ökobilanz von einem Diesel genauso gut wie die eines Batteriemobils.
2: Ein rein elektrisches Fahrzeug hat aus Klimaschutzsicht einen Vorteil, ist oft schon kostengünstiger.
0: Ich bin Philipp Sommer und Sie hören Fahrverbot, der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto. Haben Sie neulich auch ferngeschaut bei Arte? Umweltsünder E-Auto. Furchtbare Bilder. Ein schwarzer See aus giftigem Abwasser in China, vom Bergbau zerfressene Mondlandschaften in Südamerika und in Afrika. Geschichten von Menschen, die krank werden vom Abbau von Stoffen, die auch in E-Autos drin sind. Graphen, Lithium, Nickel, Kobalt, Sie kennen die Geschichten. Das ist ein Grund, warum ich das hier mache. Denn ich finde es irre, mit welcher Schärfe diskutiert wird. Sicher, der Raubbau an der Natur für diese Stoffe ist problematisch. Aber das ist Fracking natürlich auch. Und viele dieser Stoffe werden nicht erst gefördert, seit es E-Autos gibt, sondern schon viel länger, weil sie in Produkten sind, die unsere Konsumgesellschaft benötigt. Das macht's nicht besser. Aber es ist ja klar, wir brauchen E-Autos. Weiter geht das dann so. Einseitiger Film im TV, Shitstorm der Elektrobefürworter im Internet. So einen hat auch der Mann ausgelöst, mit dem ich heute spreche. Professor Dr. Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Warum? Er hat eine Studie für den Verein Deutscher Ingenieure, VDI, gemacht mit folgendem Tenor.
1: Nüchtern betrachtet ist die Energiebilanz und die gesamtheitliche Ökobilanz von einem Diesel genauso gut wie die eines Batteriemobils. ist vergleichbar. Alle Emissionsprobleme, Feinstaub und Stickoxide sind längstens gelöst, was schon vor vielen Jahren klar war. Das Thema CO2-Bilanz ähm, ist ebenfalls derartig gelagert, dass ähm, der Diesel bei den deutschen Strommix auf Augenhöhe ist, auf jeden Fall auch mit Batteriefahrzeugen. Langfristig werden wir alle Lösungen ins Ziel entwickeln, dass wir also CO2-frei sind, sowohl das Batteriefahrzeug als auch den Diesel. Gleichwohl hat der Diesel heute eben noch viele, viele andere Vorteile, auch der Otto-Antrieb, also der verbrennungsmotorische Antrieb, die Flexibilität, das schnelle Betanken den Betrieb rund um die Uhr bei ganz tiefen Temperaturen, das Ziehen von schweren Lasten, von Anhängern, all diese Dinge sind eben auch sehr charmant, ohne jetzt Batteriefahrzeuge generell ähm, schlecht drehen zu wollen. Die haben auch ihre Stärke und sollen dort auch zum Einsatz kommen. Aber es ist nicht so, dass es eine Lösung gibt, die überall dominant ist, nämlich das Batteriefahrzeug und diese Lösung dann auch überall ähm, die Kunden begeistert. Das ist nicht so.
0: Aber Herr Koch, was ist mit dem Feinstaub?
1: Feinstaub ist kein Dieselthema, Stickoxide auch nicht mehr von den modernen Fahrzeugen. Das ist vollumfänglich gelöst, es ist aber nicht in den Köpfen drin.
0: Was bedeutet vollumfänglich gelöst?
1: Ähm, seit 2009 haben alle Dieselfahrzeuge einen Partikelfilter und mit dem Partikelfilter ist ähm, das Emissions- Niveau auf einem derartig marginalen Level, dass man in vielen, vielen Betriebszuständen eine geringere Feinstaubkonzentration im Abgas als in der Stadtluft hat. Das Thema ist gelöst. Stickoxidseitig spätestens mit der Emissionsstufe dieser 2017 verbindlich wurde Euro 6 D-Temp auf einem Niveau gelöst, dass in den Städten an den hochbelasteten Stellen der NO2-Beitrag des Verkehrs noch in der Größenordnung von einem Millionstel Gramm pro Kubikmeter liegt. Bei 80 Millionstel Gramm pro Kubikmeter liegt der Langzeitgrenzwert in Räumen. Also das Thema ist vollumfänglich gelöst.
0: Als Kolbenkoch und Dieselfreund wird der Institutsleiter des KIT im Netz verspottet. In einer Tonart, die zumindest mich befremdet. Volker Quaschning, den wir hier ja auch schon gehört haben, ist aus Protest aus dem VDI ausgetreten. Zur sachlichen Kritik an der Studie kommen wir gleich noch. Mit Peter Kasten vom Öko-Institut. Aber. Die Welle der Empörung schwappt sofort hoch von Seiten der Befürworter der Elektromobilität und begräbt auch viele sachlich richtige Feststellungen unter sich. Zum Beispiel, dass Dieselautos kaum noch Stickoxid ausstoßen, weniger Treibstoff verbrauchen als Benziner und deshalb im internen Verbrennervergleich, wichtig, und vielleicht sogar im Duell mit Plug-ins, gar nicht so schlecht abschneiden. Und das ist relevant für viele, viele Verbraucher, die sich ein reines Elektroauto einfach noch nicht leisten können. Freunde von uns, die jahrelang aus ökologischer Überzeugung ein Erdgasauto gefahren haben, mit allen Hindernissen, die sich daraus in den letzten 14 Jahren ergeben hatten, brauchten vor einigen Monaten Ersatz. Und was haben sie sich am Ende gekauft? Einen Diesel. Weil das große, reine Elektroauto für die Familie einfach zu teuer und unpraktikabel war und die Plug-in-Lösung sie auch nicht überzeugt hat.
1: Man kriegt für günstiges Geld Geld kein Elektrofahrzeug, welches ansatzweise die Durchschnittsbedürfnisse befriedigt. Und zu den Durchschnittsbedürfnissen gehört eben auch, dass ich einmal im Jahr eine 1000-Kilometer-Strecke zurücklege. Zu den Durchschnittsbedürfnissen gehört aber auch von den Menschen, dass sie ein Fahrzeug fahren, wo sie vollumfänglich ein gutes Gefühl dabei haben, was die Umweltbilanz angeht. Und da sind die Elektrofahrzeuge eben auch keineswegs besser als das, was wir bislang haben. Wir haben dafür ähm, seltene Erden, Neodym, Dysprosium und Torbium, was wir alles in China zum Beispiel abbauen. Also es ist nicht so, das ist bitte nicht als Argument generell gegen das Batteriefahrzeug zu gewichten, sondern einfach nur als Sensibilisierung gedacht. Jede technische Lösung hat Stärken und Schwächen und mitnichten hat der Verbrenner nur Schwächen und das Elektromobil nur Stärken. Es hängt sehr vom Anwendungsfall ab. Wir haben im Kern die nächsten 30 Jahre die Aufgabe, alle Antriebe, die zur Verfügung stehen, CO2-neutral zu bewerkstelligen. Das bedeutet, dass wir den Produktionsprozess zum einen und dann später auch für Elektrofahrzeuge den Strom oder für Dieselfahrzeuge letztendlich den Kraftstoff, dass wir den CO2-neutral hinbekommen müssen. Da gibt es im Kern drei Wege, die vorgezeichnet sind. Der bekannteste und von der Politik sehr beanspruchte Weg ist Batteriefahrzeuge. Auch die werden wir im Jahr 2050, 2060 CO2-neutral weitestgehend hinbekommen, indem wir den Produktionsprozessen und dann auch den Strom regenerativ zur Verfügung haben. Aber der andere Weg, dass wir eben Verbrenner auch nutzen, wird genauso ins Zielfenster führen, genauso umweltseitig, nachhaltig und neutral sein. Da brauchen wir dann eben einen... Diesel- oder auch Autofahrzeug, typischerweise als Hybrid langfristig, das aber mit einem Kraftstoff auch betrieben wird, der eben auch eine CO2-neutrale Bilanz hat. Und dann ist es eine Frage der Gesellschaft, wie sie entscheidet, welche Antriebsform sie mag.
0: Wir prüfen gleich und vor allem in der nächsten Folge, wie gut mögliche Alternativen zur batteriebetriebenen Elektromobilität sind. Aber um das Verbrennerthema abzuschließen. Neulich habe ich wieder gelesen, dass China seine Förderung von Öl und Gas massiv ausbauen wird. Zusätzlich zur Photovoltaik. Thomas Koch hat dazu interessante Fakten.
1: China setzt langfristig ganz massiv auf den Verbrennungsmotor, hat ein 15-jähriges Forschungsprogramm aufgesetzt, den Verbrennungsmotor effizienter zu gestalten. Japan hat die Grundlagenforschung im Bereich Verbrennungsmotoren reaktiviert, hat eine ganz langfristige Strategie, den Verbrennungsmotor auch voranzutreiben. In beiden Fällen, China wie aus Japan, wird er natürlich weiterentwickelt. Er wird als Hybrid elektrifiziert, selbstverständlich. In Japan erlebt gerade der Diesel als New Clean energy Vehicle auch eine Renaissance. Auch im Pkw, also auch in den USA, ist langfristig ersichtlich, dass der Verbrennungsmotor eine ganz, ganz wichtige Säule bleibt. Das Problem ist ja auch nicht der Verbrennungsmotor, das Problem ist der Kraftstoff. Und wenn der in der Tat fossil aus Arabien hergefördert wird, ist das nicht nachhaltig. Und daran müssen wir arbeiten. Das ist unsere Aufgabe.
0: Also ich höre ja immer, die Chinesen haben wahnsinnige Fortschritte elektromobil gemacht, aber sie haben tatsächlich auch den Verbrenner im Fokus. Schmeißen wir unseren Vorsprung gegenüber diesen Nationen aus dem Fenster?
1: Ja, wir machen uns geradezu lächerlich gegenüber China, die ihr Glück kaum fassen können, ob unserer Industriepolitik, man muss es so deutlich sagen, in China ist der Anteil an Elektrofahrzeugen ziemlich genau gleich hoch wie in Deutschland, damit man sich ein Bild macht. Aufgrund der Größe des Marktes sind natürlich mehr absolut, mehr, absolut mehr Fahrzeuge ähm, im Markt vorhanden, aber relativ ist der Anteil ziemlich genau gleich wie in Deutschland. Und ähm, die Chinesen haben die Elektromobile auch gefördert aus einem ganz anderen Grund. Man ist sehr auch angewiesen gewesen auf Erdölimporte, auf Energieimporte. Aber man hat große Kohlevorkommen und auch andere Möglichkeiten, elektrischen Strom zur Verfügung zu stellen über Kernkraftwerke, ähm, ähm, Photovoltaikanlagen, Windparks etc. Man wollte einfach unabhängiger werden von den Energieimporten in Form von Erdöl. Eine nachvollziehbare wirtschaftspolitische Maßnahme.
0: Jetzt werden manche sagen, der Koch, das ist ein Dieseldinosaurier. Was machen Sie für Erfahrungen mit Ihren Ausführungen? Was kriegen Sie für Rückmeldungen in der Politik, in Expertenkreisen?
1: Ich kriege auf die wesentlichen Argumente keine stichhaltigen Gegenargumente genannt. Mir geht es darum, dass wir nachhaltig auch unsere Mobilität gestalten und gleichzeitig das, was wir gut können, nämlich komplizierte, Antriebe für Fahrzeuge, dass wir dieses Pfund auch in unserer Gesellschaft halten, denn wir wollen auch in 10, 20, 30, 40 Jahren noch Wohlstand in unserer Gesellschaft haben und das Ganze eben noch nachhaltig. Die Verantwortung trage auch ich mit mir und ähm, darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, eine einzelne Technologie hochzuhalten, darum sagen wir auch immer, es gibt nicht eine einzige Lösung für die Zukunft, ein Mix macht es aus, aber ein verbrennungsmotorischer Antrieb wird langfristig dabei sein, alles andere wäre verantwortungslos gegenüber der Gesellschaft.
0: Wenn Sie jetzt denken, hier wird ja nur der Verbrenner hochgehalten, liegen Sie weiter neben. In diesem Podcast kommen alle Meinungen vor. Vor einigen Wochen hat die Beratungsagentur Ricardo die jüngste Studie rausgebracht für die Europäische Kommission zur Klimafreundlichkeit des E-Autos. Es ist eine ausführliche Metastudie, also eine Untersuchung, die viele andere Studien zusammenfasst und bewertet. Und dort heißt es ganz klar, in jedem europäischen Land mit dem jeweiligen Strommix ist das Elektroauto jetzt schon besser als Diesel oder Benziner. Und der Vorteil wächst über die nächsten Jahre massiv. Falls einer sich fragt. Ich hätte auch gerne mit den Autoren dieser Studie beim Heidelberger EFOI gesprochen, aber die hatten leider keine Zeit. Aber ich habe angerufen bei Peter Kasten, einem erfahrenen Mobilitätsforscher beim Öko-Institut, einem privaten, unabhängigen Umweltforschungsinstitut. Mit ihm habe ich besprochen, wie die verschiedenen Studien so unterschiedlich ausfallen können.
2: Die Studien, die mir, die ich kenne, die die eine konsistente wissenschaftliche Basis haben, zeigen den Klimavorteil für die batterieelektrischen Fahrzeuge. Wenn Sie jetzt konkret auf die VDI-Studie abzielen, dort werden einfach sehr veraltete Annahmen zu dem zur Batterieproduktion angenommen. Dort wird auch davon ausgegangen, dass sich im Stromsektor nichts tut, dass also dort über die nächsten zehn Jahre kein Ausbau der erneuerbaren Energien stattfindet. Und dort ist auch noch hinterlegt, dass einfach sehr hohe Anteile an erneuerbaren Kraftstoffen zum Einsatz kommen, die aus unserer Sicht jetzt nicht sehr wahrscheinlich sind. Da es viel
0: drin, was wir nachfragen müssen, Herr Kasten, in dieser Antwort. Zum einen mal diese synthetischen Kraftstoffe, die eben von den, ja, den Befürwortern, den Verfechtern des Verbrenners natürlich immer wieder angeführt werden, dass die eine Lösung sein können. Sie sagen sogar eine Lösung sein müssen. Was halten Sie von denen?
2: Sie sind wichtig. Wir brauchen sie die Diskussion die stattfindet ist die Frage in welchen Bereichen braucht man sie. Da sind sich alle einig, dass wir den Luftverkehr brauchen, dass wir im Seeverkehr solche Kraftstoffe brauchen. Dort äh, haben wir einfach nicht genug Potenzial über Biokraftstoffe und dort haben wir auch keine technischen Potenziale über Elektrifizierung diese Anwendungen zu erschließen. Die Frage ist dann wie stark braucht man sie im Straßenverkehr und im PKW-Verkehr ist es einfach so, dass mit der Batterieelektrischen Lösungen, gegebenenfalls auch mit Brennstoffzellenfahrzeugen in München, sehr viel kostengünstigere, effizientere Optionen existieren und dementsprechend dort die Elektrifizierung einen eindeutigen Vorteil hat aus Kostengesichtspunkten, aus ökologischen Gesichtspunkten, aus Verfügbarkeitsgesichtspunkten. Aus meiner Sicht ist es einfach eine sehr, sehr teure Option. Man kann sie gehen, aber dann sollten wir ehrlich sein, dass es wahrscheinlich die teuerste Option ist, um Klimaschutz zu betreiben, die wir haben. Ich sehe aber auch global nicht, dass außerhalb von Deutschland eine Diskussion darüber stattfindet, im, im Straßenverkehr diese Kraftstoffe einzusetzen. Deswegen... Ist diese Diskussion eine sehr deutschlandbezogene Diskussion, die, glaube ich, mehr damit zu tun hat, ob und wann und wie stark der Verbrennungsmotor in Zukunft eine Rolle spielen wird, aber nicht eine Diskussion über synthetische Kraftstoffe. Das ist nur das Vehikel, über das die Diskussion geführt wird.
0: Die Batterieelektrik brauchen wir ja sowieso. Hm. Die Frage ist, wie viel schaffen wir überhaupt? Es gibt ja die neue Agora-Studie, 14 Millionen Fahrzeuge wollen wir bis 2030 haben. Bisher war die Annahme, wir schaffen 10 Millionen Fahrzeuge. Kriegen wir genug Batterien dafür und kriegen wir
2: genug grünen Strom dafür? Es ist eine Herausforderung, 14 Millionen Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030 auf die Straße zu bringen. Ich denke, es ist möglich, aber man benötigt natürlich die Rahmenbedingungen dazu. Es werden gerade auf europäischer Ebene die CO2-Flottenzielwerte diskutiert. Das ist ein starker, starker Treiber. Von technischer Sicht, technologischer Sicht, ist das eine große, große Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass der Wandel wahrscheinlich schneller gehen wird, als viele sich das vorstellen. Ich habe viele Diskussionen vor den Verhandlungen der CO2-Regulierung im Jahr 2018 geführt, da hieß es, 6 Millionen Elektrofahrzeuge sind nie möglich. Heute geht man davon aus, dass 10 Millionen Fahrzeuge locker möglich sind. Wenn wir
0: diese 10 Millionen oder auch die 14 Millionen schaffen, dann haben wir ja immer noch 40 Millionen knapp Fahrzeuge auf der Straße mit einem Verbrennermotor. Wie werden die mhm. betrieben?
2: Man, man, man sollte da alles tun, was möglich ist. Wir hatten eben über die synthetischen Kraftstoffe gesprochen. Wir sind da ab dem Jahr 2030 in einer industriellen Produktion. Deswegen sehe ich zumindest nicht bis zum Jahr 2030, dass dort relevante Mengen oder wirklich substanzielle Mengen an Kraftstoffen zur Verfügung stehen werden. Wir haben die sogenannten fortschrittlichen Biokraftstoffe. Auch das ist eine Herausforderung. Dort gibt es bisher für die Flüssigkraftstoffe auch keine wirkliche technologische option das muss geforscht werden Da müssen auch anlagen in die industrielle produktion gebracht werden das sind alles herausforderungen die genauso wie auf der seite Elektromobilität bestehen man sollte es möglichst vorantreiben man sollte es anreizen regulativ mit förderung aber aus technologischer sicht sind da auch noch fragezeichen und die herausforderung ist glaube ich viel mehr auf der ähm, Verkehrsverlagerungsseite, Vermeidungsseite, auch diese Ebene nicht außen vor zu lassen. Das tun wir oft in der Diskussion. Wir reden oft über Technologien. Es muss im Endeffekt ein Zusammenspiel von all diesen Maßnahmen sein. Ansonsten sind die Klimaschutzziele sehr schwer zu erreichen.
0: Abschließend noch, so oder so, egal wie wir es machen, wir müssen weg vom fossilen Kraftstoff. Wir müssen weg von fossilen Energieträgern. Wir brauchen Erneuerbare ohne Ende. Und trotzdem stockt der Ausbau, der Windenergie beispielsweise ist rückläufig, Solarenergie ist so ein bisschen mehr. Was müssen wir tun, damit wir da endlich einen Schritt nach
2: vorne machen? Unabhängig davon, welchen Technologiemix -Technologie wir im Straßen- oder im Verkehr haben, wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen in Deutschland. Und international. Und ich habe das Gefühl, dass es dass dort vor allem am politischen Willen gerade fehlt. Das ist einfach notwendig, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen. Und da müssen politische Lösungen gefunden werden. Es muss natürlich auch gesellschaftlich die Akzeptanz dafür da sein. Das muss für die Akzeptanz geworben werden. Wie gesagt, auch für strombasierte Kraftstoffe brauchen wir einen Ausbau der erneuerbaren Energien, nicht nur für die Elektromobilität. Wenn wir Wasserstoff klimafreundlich erzeugen wollen, brauchen wir den Ausbau ebenfalls. Und dementsprechend ist das wirklich eine der No-Regret-Maßnahmen für den Klimaschutz.
0: Ach, die Politik. Kriegt doch immer wieder eine auf den Deckel. Auch nächste Woche. Dann von Professor Robert Schlögl vom Max-Planck-Institut. Dass Energiewende eine systemische Frage ist und nicht eine, die man in verschiedenen Sektoren teilen kann, die hat sich noch nicht überall in der Politik umgebracht. Wir sprechen endlich über den Energieträger der Zukunft, den Wasserstoff, und welche Rolle der im Auto spielen kann. Dazu lernen Sie, wie man CO2 aus der Luft in den Tank packt. Bis dahin, schreiben Sie mir, ich freue mich auf Ihre Anmerkungen unter fahrverbot Lassen Sie mir ein Abonnement da für den Podcast. Gehen Sie auf den Link oben in der Podcast-Beschreibung, wenn Sie die Zahlen nochmal nachlesen wollen. Zuhören, auch nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Fahrverbot der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto.